0: Det här är investera och agera, en podcast från Carnegie Private Banking. Hej och välkommen. Det är torsdagen 11 juni och klockan är 14.30. Och du lyssnar på mig, Karl Hedberg från Carnegie Private Bankings aktiemäkleri. Jag tänkte idag ska vi titta på bland annat ett aktiecase som vi på aktiemäkleriet tycker är intressant för här och vi ska också göra en liten framåtblick om vad vi tror om, om aktiemarknaden den här närmsta tiden och lite grann vad vi håller ögonen på då. Men om vi börjar med ett nuläge över börsen så tittar vi just nu så ser vi att Stockholmsbörsen är ner närmare 3,5% vi har en indexnivå på 16,35 då Fomex S30 det innebär att vi är ner närmare 8% sedan årsskiftet och att vi har fjärde nedgångsdagen för rad. Och de här fyra dagarna har ju summerat ihop en nedgång som börjar närma sig 5,5%. Eh, vi var ju faktiskt uppe här då innan de här senaste eh, rekyldagarna kom på nivåer som var egentligen bara ett fåtal procent under eh, nivåerna som vi startade året på. Alltså innan här coronapandemin drog, drog igång. Och förra veckan så hade vi faktiskt den bästa börsveckan sedan i början av april. Så att det är ganska tvära kast och eh, osäkerheten är väl givetvis stor och eh, optimismen kan eh, snabbt svänga både tillbaks och eh, ner igen. Men eh, tittar vi tillbaks lite längre så ser vi att vi har ju faktiskt både på svenska börsen och den amerikanska börsen haft en kraftig återhämtning och tagit igen stora delar av det fallet som vi såg då från mitten av februari och ända ner till egentligen mitten på mars då. Eh, och ska vi försöka sammanfatta börssentimentet lite grann så får vi väl säga att det har faktiskt varit väldigt starkt, kanske till och med lite förvånansvärt starkt. Eh, och det har ju varit ett positivt tolkningsföreträde eh, och man har ju valt att fokusera på de positiva nyheterna i en större omfattning än vad man kanske har valt att, att titta på lite mera negativa nyheter eller lite osäkrare eh, framtidsutsikter eh, och vi såg ju senast då i förra veckan när det kom Positiva nyheter från amerikansk arbetsmarknad överraskade att eh, det slutade öka med antalet arbetslösa och istället gick åt andra hållet. Det här gav ju då ytterligare bränsle till den uppgången som hade hållit på ett tag. Eh, men tittar vi nu den här veckan istället, ja, men då har det blivit lite, lite eh, skiftningar åt det mer negativa hållet. Men jag tror inte att det här kommer initialt. Göra att vågskålen tippar över helt och hållet åt det negativa hållet. Men vi har ju faktiskt sett lite grann då att dels uttalanden från amerikanska Federal Reserve eh, igår om att eh, man förväntar sig att den ekonomiska återhämtningen kommer vara mer utdragen än vad man kanske först hoppades. Det fick aktiemarknaden att bli lite försiktiga. Och sen har vi ju faktiskt sett det här också att antalet virusfall har ökat lite grann. Och tittar man på amerikansk... Eh, utveckling så, så ser det ju ut som att för landet som helhet så, så planar det ut men det är lite skillnader mellan olika regioner i södra delen av landet så ser det faktiskt ut som att det ökar lite grann här nu och det här är ju helt klart oroväckande då om man hoppas på en snabb återgång till ett mer normaliserat läge i ekonomin och att de här nedstängningarna ska börja lättas eh, ytterligare så att det här blir någonting som är väldigt intressant att eh, hålla koll på vi kan ju då konstatera att Feds uttalande då om räntan som hålls oförändrad också kommer ge ett stöd på nedsidan ändå för aktiemarknaden. Man förväntar sig att räntan ska ligga oförändrad hela vägen då fram genom 2022 så att det är ju en väldigt lång tid framåt som man kommer ha väldigt låga räntor. Och det gör ju att värderingsstöd finns för aktiemarknaden ändå på, på lång sikt. Tittar vi lite grann då framåt vad man ska hålla koll på så ja, det kommer ju vara en dragkamp mellan det positiva och det negativa. Eh, och tittar vi på, på det positiva, ja, men då ser vi väl här att bolagen faktiskt pratar ju om att man ser en efterfrågan som kommer tillbaks. Eh, då är vi kanske inte helt onaturligt eftersom vi har kommit från ett läge där det har varit väldigt stora nedstängningar och eh, mycket av produktionen har stått helt stilla. Men innan den perioden hade man ganska stora orderböcker så att det här har man ju nu börjat kunna producera och leverera på när man nu har öppnat upp industrierna igen. Men det här blir ju då intressant att se, kommer den efterfrågan att kunna hålla sig kvar på, på bra nivåer när den här initiala uppdämda efterfrågan har arbetats av? Eh, och sen har vi ju även då den här normaliseringen, att man ser minskade, eh, minskade restriktioner, man börjar öppna upp för resande nu också. Så att det här är ju helt klart positiva signaler som marknaden har valt att fokusera helt och hållet på här fram tills de här senaste dagarna. Eh, och nu är väl då frågan, kommer det fortsätta att kunna vara tillräckligt positivt? Vi kommer nog fortsätta se den här normaliseringen och lättnaderna av av restriktionerna. Men kommer det bli på bekostnad av att virusfallen ökar igen? Vilket vi har sett lite småtecken då, dels då i USA som jag nämnde. Men även i Tyskland har man sett lite siffror som har ökat här nu senaste tiden. Så att frågan är ju, är det här då en effekt av att man har nu börjat släppa upp samhällena och att folk får börja röra sig lite grann igen? Sen kommer vi också in i rapportperioden här nästa månad. Det kommer att bli väldigt intressant att höra lite grann vad bolagen säger. Eh, vilken takt har efterfrågan kommit tillbaks till? Är den tillräckligt snabb den eh, återgången i efterfrågan för att då motivera de uppgångar vi har sett i aktiekurserna? Det kommer vara intressant att höra vad bolagen har för prognos eller guidning här för de kommande två kvartal, kvartalen då. Andra halvåret i år. Och... Eh, Kommer marknaden behöva göra några förändringar i sina vinstprognoser? Kommer man behöva justera de här estimaten för då slutet av det här året och framförallt då kanske för nästa år 2021? För här har man ju faktiskt förväntningar som ligger på nivåer som är väldigt liknande 2019 års nivåer. Och det är frågan, är de för höga eller inte? Så det här kommer vara lite intressant att försöka få lite signaler om i, i bolagsrapporterna under juli månad. Och tittar vi då lite mer så här, teknisk analys som eh, kan vara intressant för att försöka fånga psykologin i marknaden. Ja, men då tittar vi lite grann och ser att vi nu har ju faktiskt för svensk del passerat ner under eh, en nivå så kallad 200 dagars glidande medeltal som var ett motstånd på vägen upp som vi bröt igenom. Nu har vi hamnat ner under det här igen och det är väl i sig inte jätteproblematiskt om vi snabbt studsar upp igen. Men det här skulle ju kunna kortsiktigt då förändra sentimentet hos investerare. Vi har ju dock inte sett samma mönster i USA än. De har ett par procent ner till den här nivån för att det skulle indikera samma svaghet där borta. Så att mer än nivåerna så är det nog nästan mönstret som är intressant att följa här just nu. Kommer, kommer marknaden snabbt komma ner och under de här nivåerna så skulle det indikera en, en försämring helt enkelt i sentimentet hos investerarna. Så att vi, vi bevakar det noga för att försöka se vad, vad nästa steg blir. Och hur råder vi våra aktiemäklerikunder att agera då? Ja, det är ju lite grann olika. För vissa kunder är ju väldigt kortsiktiga och vissa är lite mer långsiktiga i sina investeringsbeslut. Och vi kan väl sammanfatta vår syn på marknaden eh, egentligen med att eh, vi är kortsiktigt Mer lutade åt det positiva hållet, på medellång sikt lite mer negativa och på lång sikt mer positiva igen. Så det här blir ju lite både och. Men det får oss att tro att den här senaste perioden av fallande börs, då, de här senaste fyra dagarna, det kan faktiskt vara ett kortsiktigt bra läge att köpa lite aktier igen. Att vi kan få en studs uppåt på ett par dagar. Och vilka aktier man ska köpa då? Ja men då tror jag man kan titta på de här aktierna som har tappat ganska mycket nu under den här veckan. Och det är ju egentligen aktier som har handlats upp ganska kraftigt på förhoppningar om att efterfrågan snabbt kommer tillbaks, vi kommer snabbt tillbaks till ett normalläge i, i ekonomin igen. Och det är sannolikt de som, som kommer ha den bästa utvecklingen här på ett par dagars sikt. För det är de som har lett den här nedgången nu igen när förhoppningarna om den här snabba återhämtningen lite grann har kommit på skam eller blivit mer osäker. Eh, tittar vi istället då vad man, vad man gör om man är lite mer långsiktig ja, men då tycker jag att man fortsätter med att göra den här förändringen i portföljen att man, man viktar ner lite grann av de här förhoppningsbolagen de mest konjunkturkänsliga aktierna och istället fortsätter öka på det mer defensiva den typen av bolag som har en, en efterfrågan som är lite lättare att förutspå och kanske inte är fullt lika känslig för då förändringar i takten som som samhällena kommer kunna öppnas upp och ekonomin kommer normaliseras utan att ha en, en en stabilare efterfrågan lite grann oavsett konjunktur helt enkelt. Och tittar vi då lite grann på ett specifikt aktiecase som kan vara intressant som jag tycker passar in lite grann på den här lite mer långsiktiga tron på aktiemarknaden då. En aktie som sannolikt kommer kunna ha en efterfrågan som är hyggligt stabil om inte till och med växande även i en svagare återgång till den normala ekonomin. Och här tycker jag Geting är ett intressant aktie. Den har ju inte alls hängt med börsen upp här senaste månaden när mycket av de här Aktierna som har handlats upp för att man hoppas på en, på en normalisering och en snabb återhämtning och att den här virussituationen ska, ska ha passerats. Eh, I takt med att de aktierna har, har lett uppgången så har man snarare handlat ner Getinge och det här är ju trots att det är ett bolag som har sett en enorm ökning i efterfrågan nu kortsiktigt i alla fall på dess produkter. Om vi gör lite bakgrund på, på, på GTN, så är en tredjedel av bolagets försäljning, den består egentligen av försäljning av utrustning till operationssalar. Så att det är en väldigt stabil efterfrågan som finns där. Är det är en stabil försäljning. Två tredjedelar av bolaget eh, säljer utrustning för, för akut sjukvård. Och här är alltså den typen av utrustning som används på, på intensivvården. Och här är ju respiratorer, den, den stora produkten som, som man säljer. Och här har man ju sett en enorm ökning av efterfrågan. Och då finns det väl ju givetvis en risk att den här efterfrågaökningen är tillfällig. Men vi tror inte riktigt att det är så, utan vi tror att den här pandemin har satt lite grann fingret på att man inser att man har ju en alldeles för låg kapacitet. Man behöver bygga upp en stor reservkapacitet när det gäller intensivvård. Så att vi tror att den här efterfrågeökningen faktiskt kommer hålla i sig betydligt längre än bara den här närmsta perioden, ett antal kvartal framöver, utan att den snarare är ett par år framöver. Så att det här tror vi då kan bidra till, till den positiva utvecklingen för Getingaktien. Tidigare har vi haft en, en positiv syn på bolaget för att vi tror att man ska kunna lyfta lönsamheten och öka vinsten då på och egentligen hålla försäljningssumman ganska oförändrad. Men nu ser vi att nu ökar ju efterfrågan också. Så att dels kan man lyfta lönsamheten och sen göra det till en högre försäljning. Ja men då finns det ju egentligen två positiva faktorer som talar för det här aktiecaset. Så att efterfrågesituationen ser riktigt bra ut här för det närmsta året. Och har vi då dessutom stöd av den tekniska analysen när den här aktien har kommit ner till nivåer där vi tycker att den här ser ut för att en liten vändning uppåt igen. Här nere har den vänd tidigare. Och lägger vi då dessutom till det här mönstret att vi ser att man kanske nu börjar bli lite mer försiktig till de här aktierna som man hoppas ska komma tillbaka bra när det gäller efterfrågan men att osäkerheten ökar, ja men då kanske man hellre väljer att börja titta på de här där det finns en större tillförlitlighet i efterfrågan. Så det tycker vi Getinge passar in riktigt bra faktiskt. Så det här aktiecaset är en sammanfattning av Carnegie's analys som publicerades för Carnegie's kunder den 23 april. Mer information om aktien finns länkat i beskrivningen till den här podden. Och historik och underlag kan du få genom att mejla mar information Tack för att du har lyssnat! Vill du veta vilka aktier och investeringar vi tror på? Du som ännu inte är kund kan beställa en provportfölj på kanegi.se så sätter vi ihop en rekommenderad portfölj för dig.